0: Buenas tardes, estamos desde idealex.press en un especial sobre Chambers and Partners. Eh, tenemos a Rafael Meri con nosotros, y director para Latinoamérica de Mirada 360. Y antes de comenzar con las preguntas y con el análisis, eh, quisiera hacer una especie de disclaimer. Eh, en idelex.press. Nos interesa mucho el mercado legal y para nosotros no lo es todo las firmas en el sector privado. Eh, espero que ustedes que nos leen eh, lo sepan, pero este es un fenómeno que es imposible de ignorar eh, porque causa revuelo, porque tiene efectos en la contratación de servicios y, y finalmente eh, causa mucho ruido. Entonces, dicho eso... Eh, en el equipo decidimos hacer este especial eh, con mucho trabajo en pandemia. Y eh, voy a invitarlos primero a que veamos un pequeño video que da una cierta mirada a qué es Chambers and Partners.
1: El ranking anual de Chambers and Partners Latinoamérica es uno de los eventos del mundo legal más esperados algo muy parecido a los premios Oscars con las firmas más destacadas de la región. Esta guía legal es una de las más prestigiosas y respetadas listas internacionales que aglutina los estudios y abogados más conocidos del continente. Chambers and Partners es una empresa inglesa y su reconocido trabajo en las clasificaciones jurídicas mundiales desde 1990 la ha convertido en una autoridad en estas materias. Uno de los cambios más relevantes que vivió fue en marzo de 2018 cuando la firma fue adquirida por el Fondo de Inversión de Village Ventures. Actualmente cubre más de 200 jurisdicciones, según lo informado en su sitio web, sosteniendo de paso que los 215 investigadores de Chambers brindan una visión única de áreas complejas del derecho en diferentes jurisdicciones. En su última edición, el listado contempló 17 secciones y 5 subsecciones. En ellas, los abogados más destacados fueron asignados a diversas bandas, que pueden ir de la 1 a la 5, donde ser banda uno es la gran aspiración, tanto individualmente como a nivel de firmas. La guía legal del año 2020 incluyó varias secciones nuevas, entre las que se contaban fondos de inversión, derechos del consumidor y mercado de capitales. También se mejoraron las divisiones regionales en los dos mercados latinoamericanos más grandes, Brasil y México, con clasificaciones para firmas y abogados ubicados en áreas más rurales, mientras que otras jurisdicciones también tuvieron cambios. Fue el caso de Chile en materia de medio ambiente, México en resolución de disputas y Uruguay en energía y recursos naturales.
0: Rafael, hola, un gusto tenerte acá.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, quería que conversáramos sobre esta periodistez, como te decía, que son como las claves de Chambers 2021. Eh, ¿qué, ¿Qué puntos me puedes dar eh, relevantes?
2: Bueno, lo que salió hoy día, o hace unos días, digamos, fue el, el, la guía de Latinoamérica. ¿no? es la guía que nos interesa a los, a los latinoamericanos. Eh, en términos gruesos yo diría que, que no muestra muchas novedades respecto de años anteriores. En general, son las mismas las firmas que están apareciendo, eh, las, en términos de área, de práctica, no hubo muchos cambios. Eh, algunos en Brasil, echaron unas áreas, digamos, en otros países, pero en general se mantuvieron más o menos lo mismo. Con todo, uno puede observar cierta movilidad o cierto, ciertos movimientos de bandas de algunas firmas en distintos países de Latinoamérica, lo que uno podría eh, presumir que hay ahí un mejor trabajo por parte de la gente de Chambers eh, Los movimientos, o sea, el, esta idea de que... Eh, Ciertas firmas de abogados estaban como, eh, estaban como eh,
3: colocadas
2: en, en las bandas 1 o 2 solo por el nombre, digamos, parece que eh, no están así. Eh, vemos el caso de Chile, en Colombia hubo algunos movimientos, mismo Perú, digamos, también hubo algunos movimientos donde firmas que tradicionalmente estaban en alguna banda, digamos, eh, bajaron de banda o cambiaron de, de posición y eso es fruto del research de la gente de hecho.
0: OK. Eh, en la conversación pre preliminar habíamos dicho, eh, conversamos acerca justamente de, de la investigación. Eh, y yo, yo te comentaba que a, a mi entender, el Leaders League, por ejemplo, se ha ido metiendo muy poco tiempo. Leaders League es un ranking francés que en eh, el 2015 empezó en, en eh, Brasil luego luego eh, Empezó en Perú y de ahí agarró el, el resto de Latinoamérica eh, y, y ellos vienen, eh, o sea, se juntan con los abogados, viajan. Entiendo que Chambers no, no tiene esa metodología, ¿nos podrías contar un poquito?
2: Sí, no. Eh, bueno, el, el, el proceso de, de, de Chambers es un proceso, en, en términos gruesos, bien bien remoto o digital, digamos, a través de la submisión de la firma y las entrevistas que hace la gente de Chambers um, tanto a los abogados como a los clientes. Y eso se hace generalmente remoto, digamos, sin perjuicio que la gente de Chambers está, está viniendo a la región continuamente, principalmente eh, a, en actividades de difusión o cosas, y en, eso, y en esas oportunidades aprovechan de entrevistarse con la firma. Eh, yo creo que esta, estos nuevos directorios digamos como League of Leagues o liga eh, que, que este último es un spin-off de, de Chambers eh, tienen que hacer un esfuerzo mayor para poder entrar a competirle a este, a este directorio que ya lleva más de 30 años en, en haciendo este trabajo y, y hoy día por mucho que hayan salido otros rankings al menos en, en la región y en Europa sin duda, ¿no es cierto?, Chambers es el gran directorio y el directorio más relevante, No, no ha entrado con tanta fuerza en Estados Unidos y Asia, digamos, pero porque ahí hay otro, hay otro directorio eh, en esa industria, pero Chambers en Latinoamérica eh, sigue siendo el directorio más
0: importante. Eh, ya vamos a volver sobre, sobre el, el tema de la, de la comparación, pero antes quisiera preguntarte sobre las categorías. Eh, ¿tiene, ¿tiene posibilidades Chambers de ir creciendo?
2: Bueno, es complejo eh, hay algunos años donde la banda 5, por ejemplo, que era una banda que se incorporó no hace mucho tiempo eh, eh, se creció en cuanto a eh, aparecer en más áreas de práctica, hoy día está más reducida eh, aparece con más fuerza en los, en los reconocimientos individuales que en los reconocimientos de firma eh, yo creo que a nivel de a nivel de firmas es poco probable que eh, pasemos de bandas cuatro digamos o bandas 5 como mucho digamos porque porque los mercados tampoco la, los mercados tampoco son tan grandes eh, donde sí hay eh, donde sí uno puede hacer un análisis más 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 fino en el caso de los reconocimientos individuales porque ahí efectivamente el número de abogados reconocidos eh, aumenta pero eh, pero no se producen muchos movimientos entre 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 bandas digamos o sea no, no okay. o sea ya, llama la atención por ejemplo que asociados aparezcan como a Van Camin o, o, o associate to watch, eh, durante cinco años digamos. o sea un asociado no puede eh, no puede ser una promesa durante cinco años entiendes? Es. y eso y uno se pregunta por qué pasa eso bueno la, bueno y ahí uno la hipótesis es que efectivamente eh, son los eh, es difícil mover a los socios de las bandas bandas 1, 2, 3, digamos, entonces para un asociado eh, es muy difícil entrar a las bandas de arriba, y porque además eh, no tienen la participación en las transacciones como la tienen los socios, y por lo tanto terminan apareciendo los socios, y siempre son los socios, no, yo no creo que, las, yo no creo que aumenten las bandas, ya tenemos suficientes bandas, digamos, tenemos los, los stars los super rockstar los, los, los sí. eminent practitioners, sí. los, los, no sé eh,
0: y eh, en, en este sentido, eh, ¿qué, qué, ¿qué crees que puede hacer la gente que, que no va a aparecer? Eh, o sea, ¿mantiene la esperanza o, o, o qué les diría?
2: No, yo creo que yo creo que la responsabilidad es de la firma. eh, las firmas. Las firmas no le den visibilidad a sus asociados, eh, no van a aparecer en, en estos directorios. ¿no? Y a, a las firmas le interesa que sean a sus socios los que aparezcan en... en en, en, en estos directorios, digamos, o sea, o sea, finalmente hay un círculo vicioso, ¿no? ah, es el socio el que toma decisión respecto de quién aparece, eh, bueno, y la primera opción siempre van a ser ellos, y en segundo lugar van a ser los lo, lo asociados. Entonces, yo creo que es la esperanza, bueno, algo que nunca se pierde, pero eh, más que tener esperanza en Chambers, tiene que tener esperanza en sus propios jefes, digamos, que en algún minuto los visibilicen. Eh, y si las firmas de abogados no visibilizan a sus asociados, sus asociados no van a aparecer en estos rankings.
0: ¿Qué, ¿Qué opinas de que sea anual? ¿Hay cambios suficientes en el mercado al año como para que sea anual? ¿Se justifica?
2: Bueno, es que, es que el, el, la, la, el, la base de research de, de, de Chamber está, en base a, eh, está hecho en base a transacciones. Y por lo tanto, uno efectivamente, si es que eso está hecho en base a transacciones, eh, el periodo anual es, eh, es razonable digamos lo que pasa es que hay transacciones que duran más de un año y, eh, y como no se ven tantos cambios año a año, uno podría decir perfectamente que, eh, que esto podría tener una periodicidad distinta a la anual el problema es que esto es un negocio y, y el negocio requiere venta todos los años y por lo tanto para Chambers Ahora que tienen una inversionista, digamos, eh, es difícil cambiar eso. cambiar eso, digamos, o sea, dejar el negocio.
0: Antes de terminar quisiera preguntarte eh, sobre yo te mencionaba como mi impresión respecto del Leaders League y y acaban de eh, nombrar a Mónica Tantalian como directora regional de Chambers. Eh, tiene muy buen nombre Tim Girvin, de Liga del 500. Eh, ¿qué, ¿Qué se espera de un director regional eh, en, de este tipo para Latinoamérica?
2: Bueno, yo no conozco a la editora, eh, a la editora de Latinoamérica, de Chambers. Eh, entiendo que es peruana, digamos, y que conoce el mercado, por lo tanto uno debería esperar que... Eh...
0: Pero en el fondo, en, en, en términos globales, si, si tú pudieras decir que... ¿Qué es lo que uno esperaría de un, de un buen director regional?
2: Bueno, el conocimiento de la industria. ¿no? O sea, como lo hace Díaz de Hunter. Dime eh, un tipo que conoce la industria, que conoce a los abogados eh, y que se pasea por, por, el, por, por, por la región continuamente. Por lo tanto, uno debería esperar que, más allá de eh, leer la submisión, digamos, bueno, conozca el mercado.
4: Ok.
0: Eh... Te agradezco mucho Rafael eh, habernos acompañado, eh, te voy a pedir si nos puedes esperar unos minutos porque vamos a volver contigo para hablar de Chile. Y ahora vamos a ver un, una entrevista que grabamos con Andrea Gómez, ella es consultora de marketing jurídico con mucha experiencia eh, brasileña y eh, la dejamos hablando en portugués pero con algunas citas se la entiende perfectamente.
5: Então é muito importante uma análise genuína, como se fosse das nossas forças e fragilidades para concorrer aquele ranking. E muitas vezes o escritório quer submeter para muitas áreas. O melhor começo é você começar pelas áreas que você é efetivamente competitivo. que o processo de participação em um ranking não pode ser visto como one shot né? Ah, de nenhuma forma. Então quando nós temos, nós já temos que ter um controle interno de quais são esses casos e essas operações que são elegíveis a ranking, manter esse controle ao longo do ano, né? um tracking record, para que quando tenha o processo de submission a gente não tenha que sair correndo atrás da informação. Eu vejo muitos advogados, vamos dizer, aflitos, até por não serem ranqueados. Advogados que são muito bons, que são excelentes, que têm muita expertise em uma prática, Eu preciso entender a dinâmica desse jogo, a estratégia desse jogo. Com certeza nesse jogo tem uma parte que eu posso controlar. Né? Quanto mais eu souber, quanto mais eu contar com especialistas. Por isso que, que ter uma equipe interna ou uma consultoria externa que entenda plenamente desse processo, como ele funciona, é extremamente importante. Eu sei como identificar um caso relevante, como identificar uma operação relevante, como defender o meu caso, a minha operação, para que aquilo chegue ao pesquisador de forma que chame atenção, que me diferencie Quais os referees, quais os contatos, os clientes que eu devo indicar? Como que eu trabalho para favorecer tudo isso? Tem uma parte desse jogo, Andrés, que a gente não controla. Tá? Vamos, vamos imaginar que eu sou uma advogada de corporate M&A. Nós não controlamos o que o outro está fazendo e talvez o que o outro esteja fazendo aos olhos do pesquisador, seja mais relevante que o que eu fiz naquele ano. Eu indiquei as pessoas certas para falar sobre mim, para falar sobre a prática do escritório e essas pessoas queriam contribuir, gostariam de contribuir, gostam muito do, de, do do escritório, dos profissionais, mas ela não conseguiu contribuir com entrevista, ela teve outros compromissos, porque a prioridade do, do contato que vai falar sobre as práticas e os profissionais, não é dar entrevista para um ranking, essa é a parte do jogo, por exemplo, que eu não controlo, porque quando vem o resultado, Eu não posso me penitenciar. Não depende só dele. Depende de uma série de fatores que eu não tenho total controle. Que o ranking é um dos, vamos dizer, é uma das medições de qualidade. Não é a única, mas é um conjunto de fatores que favorece tudo isso.
0: Dá as graças a André Gomes por su interesante entrevista sobre cómo postular a, a un ranking que, que tener en cuenta al momento de la decisión. Y para profundizar en el tema, tenemos con nosotros a Lorena Borgo, que es socia eh, de EP Consultants en Perú, con mucha experiencia en rankings. Y, eh, Lorena, bienvenida. Bienvenida. Eh, es, el Lorena es parte, además, es socia fundadora de, de igual que Andrea y de Chantal Williams, que a quien tendremos más rato, eh, de la Latin American Legal Alliance. Lo dije ya. Marketing Allianzas. Latin American Legal Marketing Alliance. Ahí lo pusieron. LALMA y claro, ¿no? eh, que está haciendo un muy buen trabajo sobre todo de redes entre expertas. Eh, bienvenida Lorena nuevamente y quería preguntarte, mucha gente ha estado conversando conmigo eh, a, a raíz de este programa y todos me preguntan lo mismo, ¿tú sabes cómo funciona un ranking? Y es lo que quiero ver contigo, es cómo comienza el ciclo de un ranking, la, Volviendo a las periodistas, la ruta del ranking, eh, cuéntame, cuando alguien quiere comenzar, eh, sea una persona o una firma, ¿qué, qué hace? Eh, quiere aparecer, ¿qué hace?
6: Mira, en primer lugar, lo que hay que hacer es eh, entender bien cómo funcionan estos rankings. Hay diferentes tipos de rankings y cada uno tiene, sobre todo, plazos diferentes. Eh, entonces, eh, también tenemos que tomar en cuenta que hay una variedad enorme. Se ha convertido en, en un negocio en donde hay también eh, prácticas que no son las más adecuadas. Entonces, en primer lugar, lo que hay que hacer es identificar cuáles son las investigadoras más serias. ¿Por qué decimos más serias? Porque son eh, eh, grupos editoriales que se dedican a, como les comenté, diversas actividades a, o investigaciones dentro del mercado legal y para el caso específico del producto ranking, que es en realidad un servicio que le dan a las gerencias legales, o sea, los ayudan a poder identificar de una mejor manera, de una manera más fácil, eh, más eh, también muy completa, quiénes podrían ser sus mejores asesores externos. Entonces, por un lado, está esta identificación que hacemos nosotros como abogados, y eh, lo principal es saber que no se requiere un pago a cambio de aparecer en la ranqueadora. Entonces, desde el momento que alguien se acerca a nosotros y nos ofrece que aparezcamos en un ranking a cambio de un pago, ya hay que mirarlo con mucho cuidado. Luego, si soy un estudio de abogados, por ejemplo, nuevo, novísimo en el mercado y tengo interés en aparecer, si es que no he sido identificado previamente por la, Publix, por la por los investigadores, por la publicación, lo que tengo que hacer es ponerme en su radar. Y cómo me pongo en su radar es, primero, tengo que buscarlos en eh, Entender, mejor dicho, o sea, lo busco en internet y entiendo cómo es que funciona el proceso. Cada publicación tiene un proceso diferente. Hay publicaciones que, que analizan el mercado por etapas en plazos determinados. Hay otras que te piden que una vez al año les envíes toda la información sobre la práctica de tu firma. Y hay otras que también lo hacen en plazos determinados por temas y publican la información por temas. Entonces,
0: y la primera... primera sí, Serena, y eso hace que la firma, para ordenarse y si quiere aparecer, tenga que tener un calendario como, ok, de acuerdo a mi especialización o de acuerdo a los abogados que quiero mostrar o de acuerdo a mis áreas de práctica. Eh, a ver, Chambers, las submissions son en tal época, Legal 500 en tal otra, eh, Leaders League en tal otra. Eh, ¿Hay que tener eso muy claro? Así es, hay que tener muy claro
6: eso, eh, por ejemplo, en el caso de Chambers, publica una vez al año un calendario en donde se establecen cuáles son las fechas para la entrega en las distintas áreas. Por ejemplo, el resultado o la publicación del análisis de un mercado, en el caso de Chambers, sale en septiembre, en ese mismo, ese mismo mes ellos ya tienen publicado una, un calendario eh, de, de, en donde están las fechas establecidas para la evaluación por áreas. Por ejemplo, se comienza muchas veces creo que con, con propiedad intelectual, medio ambiente o luego en octubre ven otras eh, áreas específicas y así hasta el mes de marzo. En el mes de marzo es cuando ese, ese, se cumple digamos, la, la fecha, es la fecha límite para entregar eh, lo que me acuerdo, los casos de inmobiliario y... Eh, corporativo y emanel en el caso de Legal 500 ellos tienen un análisis eh, o sea piden que la información se entregue toda completa una vez al año que es normalmente la primera semana de febrero y en el caso de Leaderspeak, que tienen publicaciones periódicas de cada uno de los rubros se pide de acuerdo a la publicación, ellos publican, por ejemplo, en octubre tributario, entonces tienes hasta julio para presentar información sobre el tributario. Eh, publican en, en enero, febrero litigios, todas las áreas eh, prácticas vinculadas a temas de litigios y solución de controversias, entonces te, te ponen una fecha límite en noviembre. Lorena. Entonces,
0: ¿Y, sí? y en el fondo, a ver, ¿cómo lo hace un abogado? ¿Cómo lo hace un estudio? Porque están... Como locos me imagino trabajando, haciendo su, su, su trabajo diario, eh, ¿en, ¿en qué momento se preocupan de esto? En general lo hace el socio administrador, lo hace la gente de marketing, contratan asesores externos, ¿cómo lo hacen? Mira, esto
6: ha ido evolucionando con el tiempo y se ha ido profesionalizando. Antes, al inicio, en los primeros años, digamos, esto ha sido muy espontáneo, muy intuitivo, se sabía la información, las propias publicaciones se acercaban a los despachos, a las firmas, para, eh, para anunciarles o eh, informarles acerca de la posibilidad de ser considerados según uno de sus rankings hoy en día como ha crecido ha aumentado muchísimo el interés porque también a lo largo de los años se ha ido viendo que son organizaciones serias, también es el caso de después les voy a comentar Latin Lawyer que no hace, ese grupo no hace una, un ranking, una categorización pero se sí hace recomendaciones y tiene una publicación anual recomendando las mejores firmas de, un, eh, de una jurisdicción entonces, la recomendación sí es eh, tener muy claro cuál es el, 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 cuál son los, la, el, el mercado, digamos, de publicaciones en las cuales nosotros queremos participar y a partir de eso planificar. Pero como te comento, lo hace el área de marketing porque hoy en día está, se ha profesionalizado eh, esta, esta, esta actividad
0: y Lorena? es recomendable hacerlo ya sea internamente
6: sí perdóname
0: cuando cuando te toca a ti y tú asesoras eh, lo, los socios entienden si tú les dices eh, saben que esta área no es tan competitiva mejor anda por esta otra o espera un año eh, yo no sé quiénes son tus clientes así es que no te preocupes pero los socios son tercos o, o dicen o, o siguen tus recomendaciones Mira, mi
6: recomendación siempre es eh, estar en el radar de las publicaciones. Entonces, por más que no se vea tal vez la posibilidad de que un área sea fuerte, pero si quieren es el, primero, el primer paso, entrar en el radar de la publicación, sí sugiero que presenten en las áreas que ellos consideren. Lo que hay que luego hacer es tener una estrategia muy clara de cómo es que queremos presentar el área y eh, a qué abogados queremos eh, incluir. Y allí sí soy bastante, eh, digamos, exigente, y ahí sí cuesta mucho que los socios, eh, eh, que los socios a veces, en general, me hacen bastante caso, porque confían y conocen y saben que, que conozco muy bien mi trabajo. Pero, a veces sí hay insistencia por presentar un área, a veces sí hay insistencia por presentar ciertos casos y, y sí, o sea, no soy tan, eh, tan rigurosa. Dejo, dejamos libertad porque al final va a ser la propia ranqueadora la que va a, a decidir. Pero una vez que ya están encaminados, que ya se encuentran en la ruta hacia ser ranqueados, han sido ranqueados, sí trabajamos de una manera muy estratégica, desde cómo estructuramos la información que enviamos, cómo, eh, la, cómo trabajamos la redacción, luego eh, cómo presentamos los casos, cómo presentamos a los abogados para eh, facilitarle, digamos, a la publicación, el que tome en cuenta la información que nosotros estamos
0: enviando. Vamos a tener un video con algunos abogados eh, hablando de estas transacciones, de estos deals. Eh, en el fondo, eh, ¿en qué consiste? Porque para quienes no trabajan en una firma, bueno, ¿qué es un deal o qué es una gran transacción? Lo vamos a ver después. Pero a mí me quedan dudas, por ejemplo, eh, también se ranquea, porque yo entiendo si sí, tal vez en un arbitraje o en fusiones y adquisiciones, pero ¿qué, qué pasa en laboral, por ejemplo? O sea, eh, a ver, si hubo un due diligence porque hubo una adquisición de una empresa, entonces claro, se tiene que realizar los 800 contratos de trabajo, por ejemplo, ya. O hubo un tremendo juicio, pero, pero en general eh, hay áreas en las que tengo la sensación, mirando yo desde afuera, que la magnitud de estos deals no, no tiene que ver, no, no, no influye en cómo te rankean. ¿Es así?
6: Mira, las publicaciones hacen diferencias de acuerdo a los rubros que ellos analizan sí. y saben perfectamente que hay casos en los cuales, por ejemplo, si son meramente eh, rubros transaccionales, eh, lo que toman en cuenta es el, la materia de la transacción, el monto, las partes involucradas, pero también es importante tomar en cuenta que ellos, es, hay dos aspectos que se toman en cuenta, ahora hablando solamente de áreas transaccionales, son la complejidad del caso y en segundo lugar, cuál ha sido el aporte diferencial del estudio con respecto, o del despacho con respecto a, digamos, otra la competencia. ¿No? Entonces, esos son dos aspectos que hay que cuidar mucho, porque no solamente se importa el monto, que de hecho una transacción enorme como la que manejan los grandes estudios de abogados eh, impactan, porque significa que ha habido cierto nivel o un altísimo nivel de complejidad, pero también muchas veces hay complejidades que van más allá de lo meramente eh, monetario económico, financiero, que puede ser complejidad jurídica, eh, muchas partes involucradas, eh, manejos de los tiempos, eh, eh, plazos, eh, digamos que hay otros factores que se toman en cuenta. Luego, las eh, publicaciones también están muy conscientes que hay áreas que no son trans transaccionales, por ejemplo, laboral, no es un área transaccional, es un área básicamente de consultoría, y, y en ese caso sí se hace la diferencia, lo mismo pasa con tributario, donde se puede mencionar casos que uno, que la empresa, que el, que el estudio considera que son relevantes por la complejidad o por el impacto que pueda tener una consultoría o la, la solución o, la, o la, la emisión de algún informe que pueda ayudar al cliente a... Eh, solucionar algún problema o a, a, a pensar mejor en su negocio.
0: ¿Cuánto tiempo lleva la preparación de estas uh, Submissions? Es Mira, que... hay eh, una, algún eh,
6: inglés, me acuerdo cuando recién comenzaba, yo también quería saber cuánto tiempo se toma esto, no cuántas horas voy a dedicar, y sobre todo eh, para poder eh, justificar de alguna manera o, o entender cuál es el valor de, de, del trabajo
5: que uno estaba haciendo. Entonces, depende. Para, eh, eh, depende el,
6: el, mucho más tiempo. Me acuerdo que este señor inglés decía que era como 20, 30 horas eh, llenar una submission. Cuando uno recién comienza, hacer o sea, por primera vez, este trabajo es mucho más, eh, eh, toma mucho más tiempo, mucho más. Costa. Pero de hecho, tenemos que calcular cuánto nos vamos a demorar primero en seguir todo el proceso, que es en primer lugar seleccionar los casos que vamos a presentar, luego hay que redactarlos, editarlos, hay que coordinar con las áreas involucradas, Así no sea, si uno toma el trabajo, el proceso desde, digamos, desde una coordinación, tiene el, las, las, los formatos de, requieren tres tipos de información, lo primero es, la información institucional, que tú cuentes a qué se dedica tu área o tu despacho. Luego ya la información más trans de los casos relevantes y luego la información sobre a quiénes vas a pedir tú que eh, contesten, que sea a quiénes van a ser tus contactos o referentes para dar información, para poder cruzar información, porque lo fundamental okay. en este tema es que el papel, yo puedo, como o el, el estudio que postula puede contar cualquier historia, justamente el... Lo, el trabajo, de, el valor que aportan las publicaciones es el cruce de esa información, ya sea a través del análisis que hacen sus investigadores directamente del mercado, y esto lo logran conociendo, entrevistándose, viajando y conociendo los estudios, o, y también eh, contactando a eh, pares contactando a terceros que conozcan el sector para cruzar información, porque aquí lo básico
0: es el cruce de información. Ok. Y Lorena, ¿ves que los rankings reflejen realmente la... cómo es el mercado? Eh, estaba hace unos minutos Rafael Meri y, y, y bueno, o sea, crudamente los rankings miran a, al mercado elite. Eh, ¿Opinas lo mismo? Mira,
6: sí, pero eso está cambiando. En un inicio, de hecho, fue así y además ha sido la manera de posicionarse en el mercado y lograr más eh, personas interesadas, porque de hecho, como te comentaba en un inicio, estas son muy... Son eh, grupos editoriales o grupos que no solamente se dedican al ranking, sino que tienen otros productos que ellos eh, ya sea, se los venden a los propios interesados en aparecer en estas, eh, en estas publicaciones rankeados o a través de eventos u otras actividades que ellos realizan. Entonces, si bien es cierto, en un inicio era muy elitista y de hecho lo sigue siendo, hay una tendencia a ir incorporando cada vez más a firmas que eh, son, pueden ser mucho más pequeñas o menos potentes en el sentido económico, pero que tienen un excelente trabajo, que tienen excelentes abogados y que porque no eran, digamos, referentes o no tenían eh, un tamaño importante en el mercado, que a su vez ha sido lo que las ha o sea, esto ha sido como una rueda, ¿no? Empezaron con las firmas más conocidas y luego han ido incorporando estas otras y de hecho cada vez hay más, eh, más eh, interés. Estoy segura que, que, que en el caso, no he analizado exactamente cuántas firmas son las que ha arranqueado Chambers en la última edición, pero Chile duplicaba el número de firmas y me imagino que en el caso de Perú estamos también avanzando en el número de firmas eh, incluidas, en, esta, en su investigación
0: Bueno, te damos las gracias, Lorena. Eh, te dejo invitadísima a nuevas conversaciones sobre el tema. Eh, va, van a ir surgiendo de este programa muchos interrogantes que después vamos a tener que ir eh, respondiendo. Te agradezco tu tiempo. Gracias a ti,
6: gracias a ustedes y encantada de seguir conversando porque realmente son muchísimos los temas que se pueden eh, eh, discutir y debatir. Hay, eh, los rankings juegan un papel bastante importante porque tienen un efecto que va hacia adentro de las firmas, porque hace es una manera. Eh, de revisarse y de ver, eh, de alinearse en la firma, ¿no? Y, y esa es el, la gran ventaja que yo le veo más allá de poder ser reconocidos por el buen trabajo que, que realizan.
0: Gracias, Lorena. Ahora Gracias a continuamos con un, eh, con un video eh, en que vamos a ver a tres abogados que nos explican en palabras muy sencillas lo que es un deal o gran transacción.
4: Para mí, la relevancia de una transacción suele radicar normalmente en el monto de la transacción y en cuál va a ser la relevancia que el dinero que se obtenga, porque normalmente en el tipo de transacciones que yo participo suelen ser créditos, para el proyecto que se va a desarrollar. Entonces, eh, mi área de prácticas minero, por ejemplo, y, y es importante cuando es una cantidad de dinero importante y cuando además la mina en la que se va a invertir o la construcción de la mina va a significar eh, algo muy importante para el país y para este proyecto en concreto.
7: No existe una métrica eh, como para determinar qué transacción es relevante y qué transacción eh, no lo es, digamos. Obviamente el monto involucrado en una, en una transacción de de fusión de adquisiciones, eh, que implique la compra de una compañía o por parte de un competidor, una fusión, es, muy, es, digamos, un, es un elemento importante, pero no es el único eh, de ninguna manera. Eh, estas transacciones son siempre momentos muy eh, bisagra o clave en el ciclo de vida de una compañía. Eh, no, no todos los días una compañía se compra otra, o una, un fundador de una compañía la vende, o dos competidores se fusionan. Entonces, la verdad es que siempre, independiente del monto, son transacciones muy relevantes. En
8: realidad, en cada deal hay un equipo gigante atrás, y no solo legal, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar, imaginemos un vendedor que está poniendo en venta a la empresa. El comprador le va a pedir un montón de información y tiene que generar todo el engranaje interno dando información. El comprador, a su vez... Tiene a su equipo trabajando en la revisión de esa información. Los abogados no solo somos los que vemos Semanei, los que participamos. Los que vemos Semanei, estructuramos, con eh, vemos el contrato, las responsabilidades, identificamos contingencias, pero esas contingencias nos vienen de un equipo multidisciplinario. ¿no? O sea, cuando, cuando un comprador va, eh, decide comprar una empresa, se, se pone en marcha un proceso de due diligence. Y ese proceso de due diligence incluye 14, 15, 16 áreas de especialización.
4: Implica que se necesita trabajo en equipo y organización. Porque cuando estás en una transacción de este tipo, todo es muy rápido. Todo el tiempo tienes que estar trabajando en eso. Todo el tiempo te están haciendo preguntas. Suele ser además, suele involucrar diferentes jurisdicciones, entonces tienes que estar siempre listo a responderle a los abogados de afuera todas sus inquietudes y significa además de que estés coordinado con tu equipo, que el equipo que no esté involucrado directamente en la transacción te esté apoyando en todo lo que tú ya no puedes apoyar. Eh, muchas veces la parte que está afuera te involucra desde el principio evento en el cual se puede demorar seis meses o algo así hay otras oportunidades en que te involucran casi que ya al final entonces te dicen mire nosotros ya discutimos este es el paquete de garantías mira a ver si funcionan o no en Colombia mira a ver si estas opiniones funcionan o no evento en el cual ya tu participación o la participación de una firma local puede tomar unos dos o tres meses y la duración también depende de qué tan, de qué tan eh, dispuestos estén en las otras firmas a negociar. Eh, la experiencia es que hay firmas que son bastante agresivas, hay otras que lo son menos, y, y eso también hace que las transacciones y sus negociaciones duren un poco más o un poco menos.
8: Pero si, quieren, si queremos poner así números promedio, eh, en un deal regular, considerando pues tratativas, due diligence, firma de contrato, puede ser tres, cuatro meses.
7: Bueno, un deal o una transacción se considera exitosa cuando cierra, cuando, cuando después de que las partes se pusieron de acuerdo en cómo hacer la transacción, ya sea una compra o una fusión. Eh, y, y la sujetan a ciertas condiciones eh, precedentes que no dependen de ellos, generalmente como autorizaciones de la, de la autoridad de libre de competencia o aprobaciones de juntas que exceden a las partes que están negociando, y el momento que se cumplen todas esas condiciones y la transacción cierra y se materializa la, la operación, se considera que es exitosa.
4: Yo creo que en el momento en el que se recibe la plata, en el momento en el que... Ya le dicen a uno, uno como abogado, cuando ya dice, ya, cierro este documento, todos los otros abogados ya dicen, está cerrado, todos los documentos, las garantías fueron otorgadas, y dicen, el wire transfer está en camino. En el momento en que el wire transfer está en camino, y la plata que tenían los unos que prestar y los otros que querían recibir, ya se va a destinar a lo que se tiene que destinar, se considera que fue un dile
0: En este segmento tenemos a Wilfredo Murillo, él es socio eh, de Jericó Associates en Perú y también de la consultora Estrategia Group. ¿Lo pronuncié bien?
5: Correcto.
0: Como Estrategia. Eh, Wilfredo conoce en profundidad el mercado peruano y eh, con él quise conversar acerca, eh, baj bajar los temas directos, a, ojalá a cifras, y quería partir, Wilfredo, explícanos, igual así como le, le pedí a Chantal y le pedí un poquito a, a Rafael Meri, eh, ¿cómo, ¿cómo se estructura el mercado legal peruano?
3: En realidad no hay, probablemente no hay ningún estudio que haya realmente definido lo que es el mercado legal en general, pero desde mi perspectiva el mercado legal tiene varias dimensiones. Tiene la dimensión de, las, de los proveedores de servicios legales, que existen también hoy hoy alternativos. Entiéndase que el mercado, muchas personas se centran solamente en las 100 firmas que aparecen en diversos rankings, pero en realidad en el Perú, por ejemplo, existen más de 1.500 empresas registradas como estudios jurídicos y hoy por hoy las nuevas constituciones de firmas de abogados están utilizando otras nomenclaturas que no necesariamente tienen que ver ni con estudio jurídico, ni con estudio de abogados, ni con la palabra abogados. Entonces, el universo probablemente de las firmas de abogados puede llegar tranquilamente a ser más de... 2.000, 2.500, como firmas de abogados, tomando en cuenta como característica que tengan dos socios o tengan tres socios, eh, que hay muchísimas de esas, hay muchísimas firmas que hoy tienen uno, dos socios o tres socios, pero que no están dentro del radar de la industria para, para algunos, porque finalmente pues, no, es, no entran en competencia, pero, eh, y estamos hablando probablemente solamente de los estudios que mucha gente conoce en Lima, Capital pero en provincias hoy por hoy existen otros estudios que están ganando un posicionamiento importante que, que muy probable que la gente no conozca de su existencia y que no lo están poniendo como dentro de lo que es la industria legal propiamente dicho. Entonces eso es por un lado. Por el otro lado tienes las gerencias legales o los departamentos legales que hoy por hoy están creciendo mucho más que antes, que básicamente ahí tenemos también eh, estructuras totalmente distintas. ¿no? Y tienes también... El tema de los entes del Estado, donde participan muchos abogados. Toda la parte regulatoria, si bien es cierto, este, hoy están siendo, tira, pues, eh, gran parte de los equipos están conformados por abogados, pero, por ejemplo, eso no se cuenta como parte también de la masa de la industria legal, que también son un tipo de, de clientes, pero al mismo tiempo tienen una figura de operador. La industria legal también son las universidades o las facultades de Derecho. Desde mi perspectiva, ellos también entran dentro de la industria legal porque son una parte estructural estructural formativa. Y hay un tema... Sí, sí, sí.
0: Eh, o sea, déjame decirte, estamos demasiado alineados porque yo partí este programa diciendo eso, digamos, eh, de, que el, el mercado legal no son solo las firmas. Así es que, bueno, estamos, estamos como hermanos. Continúa.
3: Sí. Este, y, y otro tema es que el mercado legal son los... O sea, si tú hoy por hoy dices quién es tu consumidor, muchas veces se enfocan a la empresa. Pero realmente el consumidor también son las personas naturales. La sociedad consume mucho de los abogados. Y consume mucho de los abogados en su día a día, en sus litigios personales, en aquellos emprendimientos donde pues, eh, no están formalizados, pero tienen conflictos, ya sean transaccionales, de, de pequeña cuantía. Pero ellos también son consumidores. Entonces, el mapa de la industria legal son mucho más allá de simplemente las firmas de abogados y las gerencias legales de empresas, porque el universo es mucho más amplio. como digo hay un Ahora... universo... Sí, Enfoque,
0: enfoquémonos en las firmas. Eh, eh, ¿lo, ¿Lo ves dinámico? Eh, ¿Qué pasó este año? Bueno, este año en realidad, no es este año, es, es, el, es el anterior. Eh, Rafael me, me explicaba que hasta marzo, más o menos, hasta, hasta mayo, se, se hacen las investigaciones. Entonces... 2021 tomaría bastante de, de 2019 en el fondo.
3: En el, eh, caso, en el caso del IOL 500, como se presentan todos los formularios de submission, se presentan eh, en febrero del, del, del año donde va a salir, o sea, por ejemplo, han salido febrero, pero toman en cuenta un año de investigación, o sea, toman en cuenta ah, febrero 20, eh, febrero 2019, más o menos ese rango de investigación, y sobre la base de eso salen los resultados. Ahora en septiembre... Eh, pero salen resultados en septiembre de 2020, pero la nomenclatura es eh, Cham eh, Chambers o 500, 2021. Entonces, eso genera un poco eh, para encuadrar el tema. Si nos enfocamos un poco en los resultados, los directores sí, efectivamente. O sea, han tomado como periodo de investigación lo que pasó el año pasado eh, como referencia inicialmente. Entonces, y para ahí, ti, ¿esto
0: fue dinámico? ¿Hubo cambios?
3: El 2019 eh. fue... Un año aquí en Perú bastante, bastante interesante, eh, bueno, Cuatro Casas, con la apertura que tuvo la oficina de Cuatro Casas aquí en Perú, que jaló socios importantes, que hubo movidas muy interesantes, eh, la salida de un socio importante, de una firma transaccional que está en el top 5, top 7, temas eh, y, y aparece muy rankeado, se fue a una Big 4, eh, para las Big Four tomar pues, un poquito más de consistencia en la competencia que están desarrollando, porque ya no están solamente viendo los temas laborales tributarios, o sea, se fue básicamente casi todo un área de, de financiamiento de proyectos. Eh, y, y sobre la base de eso ha habido muchísimos movimientos, o sea, ha habido muchísima movida de socios, en, de firmas, eh, socios mayoritarios, socios, digamos, socios senior, no estamos hablando de, de socios eh, de poca relevancia, sino socios senior que se han ido moviendo de firmas ha habido la apertura de nuevas firmas basado también un poco en la salida de algunos socios o asociados senior, lo cual también hay que tomar en cuenta que esto es parte de las canteras que han venido formando los estudios. Bueno, la salida de dos socios principales de una firma importante que era
0: básicamente... ¿Miranda Llamado?
3: Por ejemplo, el caso de Miranda Llamado también es un caso interesante de que en realidad el mercado está en movimiento y los socios eh, ya no existe una sola línea de cómo se deben llevar las cosas. Eh, o sea, eh, movidas con motivo de socios realmente importantes que uno decía difícilmente va a poder salir de la firma porque hay una relación muy, muy fuerte de marca, pero el año pasado había un, un movimiento bastante importante de movida de socios, de jale de equipos que que probablemente ha sido el año de más movida que desde que tengo en el mercado eh, ha sido el de mayor, de mayor trascendencia. O sea, Muy no claro. han llegado firmas, no han llegado más firmas más que la de Cuatro Casas. Eh, bueno, se, y, digamos, se, se creó, o Casa Hierro ha sido parte de ese, de ese, que es una firma no, 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 de Europea, también, bueno, con la participación de ellos, eh, te, te podría decir que han sido las dos movidas internacionales más, más importantes que se han podido dar en el Perú. Eh, pero más que eso, en los años anteriores han habido el arribo de muchas firmas que han sido importantes. Eh, sin embargo, ha sido más un movimiento de equipos, de socios, lo que realmente ha existido en el 2019 como un análisis. ¿no? Este
0: año... Espera, antes de eso, tengo una pregunta que tiene que ver con algo que no le pregunté a Rafael ni a Lorena Borgo, que estuvo justo antes de ti. Eh, esta cosa de los socios que no son equity, que, que, que son socios senior o socios solos, pero que realmente lo que uno podría pensar, digamos, no son socios. Eh, ¿Por qué se usa esa nomenclatura? ¿Va a haber algún cambio? Es, esos socios que no llegan a ser socios en el capital, o, o, o socios de primera línea, o socios clase A, no sé, ¿son los que se van? Eh, una duda personal.
3: Eh, a ver, en principio, los socios son necesarios. ¿En qué sentido? A nivel de estructura, mientras más socios tienes aparentemente más líderes de trabajo. A nivel societario vas a entender que como cualquier empresa vas a, a tener estructuras totalmente distintas. Hay algunos que van a poder participar. Yo te cuento, o sea, si hay firmas que para ser socio tienes una participación del 1% o del 0.5% de, de la sociedad, pero a lo que me voy es los socios son necesarios porque finalmente eso amerita que tienes mayor liderazgo y equipo hacia abajo. Usualmente hay una relación siempre de por cada socio hay dos senior con los que tú trabajas o hay tres abogados con los que tú trabajas. Entonces en la medida que vas creciendo vas desarrollando eso. Ahora hay dos factores que muchos no saben. A veces la gente se hace socio. Porque hay la posibilidad de que la, el abogado senior está en busca de nuevas expectativas y es una forma de asegurar una línea de carrera, porque al final es, oye, ¿cómo yo retengo al talento que ha venido conmigo formándose para que al final pues yo pueda tener un compromiso con él? Entonces lo hacen socio. No lo hacen socio patrimonial, lo hacen socio dentro de la línea de carrera que tienen los estudios. Y el otro factor es que eh, es la misma exigencia de los propios, de los propios abogados. Es que, de perdona
0: que me interrumpa, es que justo a eso iba, es como el tema de ser socio en línea de carrera, no es un tema de nomenclatura, o sea, ¿está bien? O, o, a, a mí me suena como al disfraz de algo, te doy un candy, te doy un dulcecito para que estés más contento y te pago un poco más de plata, pero realmente no eres socio, o soy es, muy drástica.
3: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque al final eso ha permitido que las estructuras hoy sean más, más grandes, o sea, las, las firmas grandes existen porque existen más socios. Entonces, eh, si bien es cierto tiene varias aristas por donde observarlo, eh, yo creo que más, que más que negativo, tiene un impacto positivo sobre todo en las organizaciones que han querido trascender y hay firmas que comenzaron pues hace menos de 15 años y han tenido un crecimiento y, y es que básicamente tú ves la cantidad de socios que existen. Mucho de eso pasa, el no, el no abrir la sociedad, así sea un tema básicamente de categoría, genera que muchas firmas no hayan tenido la escalabilidad o el crecimiento que hoy por hoy tú ves en firmas que hace 15 años eh, eran básicamente dos socios con que se constituyeron. En la medida que tengas más socios, eh, y aparte que también ah, sí tengo un cuestionamiento respecto al perfil del socio actual, o sea, no del socio actual, digamos, de los socios que, que han crecido siendo socios, pero que no se ponen al el negocio al hombre. Pero bueno, es otro tema, porque acuérdate que si tú quieres ser parte del equity, tienes que aportar un capital, y a los socios, a todos. tú dirás a, a un abogado, oye, ¿sabes qué? Me necesito que aportes un capital, no sé, pues de 50 mil dólares para ser parte de la sociedad. A, a muchos socios dirán, no lo no quiero hacer. Entonces, so, son varias variables en realidad, yo creo que, de cara al tema de la sociedad. Sí tiene un impacto, eh, se puede ver de forma negativa, si, si me dices hay un tema negativo, eh, que no todos los socios son socios realmente de equity, pues, como te digo, hay personas que que eso no le no les, no les suma mucho en su desarrollo profesional, no te, dir, te diría eso. ¿Que sería lo ideal? Sí. Que ha tenido efectos positivos, yo te diría que a lo largo de los 20 últimos años de la, digamos, del movimiento del mercado legal, donde ha habido más la creación de estas firmas, pues te diría que, que ha sido de mucha utilidad para su crecimiento.
0: OK. Ahora bajemos, yo sé que nos atrasamos y que tienes muy poquito tiempo. Bajemos a, a los resultados de Chambers. Eh, eh, cuando, cuando preparamos la entrevista, tú me comentabas que eh, el año anterior ya había habido dos categorías nuevas, ¿no?
3: Justo, justo. Eh, lo último que nosotros sabemos es bueno, que Chambers abrió la categoría de ALCPs, los, los proveedores alternativos de servicios legales, y eh, Liga 500 y Liga 500 entiendo que están abriendo su área de compliance. Básicamente son... Eh, los directorios o las áreas que se abren en el ranking es por demanda del mercado porque existe cada vez más eh, requerimientos al respecto, ¿no? Lo mismo pasó con el tema de arbitraje, ¿no? O sea, arbitraje en principio solamente había la categoría de litigios, después salió abrió litigios arbitrales eh, y después también ahora pues, hay árbitros más demandados en la categoría de, de litigios, o sea, Nuevamente, los directorios han ido también un poco respondiendo a las nuevas demandas del mercado o a las nuevas áreas que se vienen abriendo o a los nuevos servicios que se vienen prestando. Entonces, los directorios son un reflejo de lo que existe en la industria legal. Tomar en cuenta también que el, el protagonismo de los, de los General Counsel se ha vuelto un tema muy relevante al momento de también candidatear. O sea, antes bastaba para muchas firmas eh, reportar sus transacciones. Sin embargo, en los directorios realmente lo que importa muchísimo es la referencia del cliente. Y a veces la relación con el cliente, por más que sea una relación de años, no hay una relación entre el lleno del consejo o la persona que pones como referido y el abogado que está candidateando como socio o como líder del equipo. Entonces, a veces cuando los investigadores ven que se se dicen ok, puedes tú eh, tener un tema transaccional importante, pero el cliente no te reconoce. Y ese es un factor o un valor importante que muy pocas veces en la estrategia de postulación existe, digamos, eh, muy claro. Tomar en cuenta que los directorios son como un área de especialización del derecho. O sea, eh, para las personas que nos dedicamos a esos temas, nosotros tenemos un área especializada en estos temas porque realmente los directorios tienen su dinámica, su conocimiento, características y demás. Entonces, importando sobre ello tema también relevante es que eh, he visto cuatro firmas del New Law, o sea, las que han salido nuevas, con las características nuevas, que eh, han podido tener un poco el recorrido o han apalancado un poco su posicionamiento y su postulación, también habiendo venido de firmas importantes o habiendo ya trabajado en estos temas importantes, son cuatro firmas o cuatro abogados que han salido de, de, digamos, de este formato New Law, lo cual me parece interesante, eh, aunque... Tres de ellas son más que todo boutiques, temas de comunicación, temas de competencia, temas de litigio, eh, pero hay una que sí ha destacado mucho que es en el tema transaccional. la newlo para mí como un modelo a, a replicar, eh, es que deben entrar en competencia con la BigLob en las transacciones. O sea, mientras que no, no cojan una cuota de mercado de ese mundo de transaccional, de la relevancia de los deals que tienen un peso para los directorios, pues la New York probablemente todavía no ha llegado a su etapa de consolidación a nivel competitivo. ¿sabes?
0: ¿Y te refieres a Sumara?
3: Eh, por ejemplo, tienes Sumara, tienes Vaxen, tienes Newbox, o sea, para mencionar, digamos, tres que, que tengo ahorita digamos, en mente. competitivo
0: a nivel transaccional con las grandes?
3: Bueno, están en el ranking, o sea, para aparecer en ese ranking esas que han tenido que haber tenido buena participación en DIMS importantes o operaciones importantes al respecto.
0: Perfecto. Bueno, eh, nos queda mucho baño por cortar, pero la reacción yo sé que te tienes que ir volando. Eh, gracias,
5: Wilfredo, por estar con nosotros hoy día.
9: Es un mercado muy dinámico, es un mercado, es el segundo mercado más fuerte de América Latina después de Brasil. Sí, eh, México es un mercado importante, al igual que Brasil, eh, por temas de, de población, por temas también de lo, los diferentes tratados internacionales de comercio que tenemos aquí en México, que son muchísimos, y por la cercanía... Que existe con Estados Unidos y la generación obvia de negocios entre los dos países. Algo que es importante eh, que no tiene Brasil es que en México hay muchos más despachos internacionales que pueden trabajar y en Brasil está limitado por las leyes que tiene Brasil. Una diferencia con Brasil es que aquí en México sí hay una presencia o ha existido una presencia fuerte de despachos internacionales y normalmente han sido americanos o han sido estadounidenses pero también este, una presencia de los españoles y en Brasil no hay tanto, tanta ¿cómo se llama? No, no tienen tantos despachos internacionales por las mismas leyes que manejan, tienen limitantes de que pueden asesorar los abogados. ¿no? Creo que el mercado mexicano legal es muy interesante. Hay despachos internacionales muy fuertes que están aquí en México, que tienen una presencia, que llegaron a comprar un despacho o que se fusionaron con un despacho eh, mexicano. Entonces hay una presencia de estos despachos internacionales que manejan su negocio de una manera diferente. Y también hay un, una gran parte de despachos mexicanos que son muy fuertes, y que son especialistas eh, en, en alguna práctica particular o en algunas prácticas particulares. Actualmente muchos de estos despachos ya están tomando un, un, un nuevo modelo de negocio que se están volviendo mucho más full service que antes. Habían despachos eh, que manejaban solamente transacciones, pero ahorita ya se empezaron a dar cuenta de la importancia de lo fiscal o de lo laboral, entonces están empezando a integrar eh, prácticas que antes no pensaban que eran estratégicas, pero se están dando cuenta que el cliente sí quiere poder ir con un despacho que tenga varias prácticas, que los puedan asesorar y, y que esté todo, se maneje todo ahí con ellos. También hay despachos medianos, pero más que nada son chicos, que son los despachos boutique. Estos despachos boutique realmente son más tradicionales. Son despachos que pueden ser de 20 personas o menos, o si no se van a unos 50 personas, pero se dedican normalmente a algo en particular. Hay muchos despachos que se enfocan en litigio, puede ser litigio administrativo, litigio civil y comercial, y, y diferentes tipos de litigios dependiendo de, de la manera de que ellos crean su negocio. Eh, también eh, es interesante ver que le pasa lo mismo en, en lo laboral y en lo de propiedad intelectual. Hay despachos muy, muy particulares que se dedican solamente a esos temas y son dentro del mercado mexicano, aunque sean muy chiquitos y sí tienen un nivel fuerte de prestigio. que se enfocan al top 1% y que cuando ellos rankean se enfocan muchísimo a esta parte de no necesariamente van a estar enfocándose en los despachos más grandes se van a enfocar en los mejores literalmente ellos dicen we, we rank the top 1% they're the best but not necessarily the biggest los líderes de las diferentes prácticas ya sea a manera equipo normalmente son los socios o a manera eh, despacho y algo interesante que se puede ver claramente con Chambers es esta parte que están expandiendo sus rankings y están expandiendo en general su, su business module básicamente en 2015 habían 18 prácticas que estaban tomando en cuenta para rankear en México y ahora, en 2020, ya están rankeando 23 prácticas, es un incremento importante. Y dentro de estos cambios, está la parte de que se están enfocando a prácticas o a industrias que normalmente no lo tenían en el radar. Están creciendo con el mercado internacional y con el mercado mexicano. ¿A qué me refiero? Fintech salió eh, el año pasado eh, en sus rankings y fue algo muy interesante ver que inmediatamente fue fácil para Chambers distinguir cuáles eran los líderes normalmente eran líderes individuales y no tanto despachos también eh, en el en temas de litigio administrativo que por los tiempos que estamos viviendo ahorita litigio eh, ha estado incrementando particularmente para el país y Chambers se dio cuenta de, de esta tendencia y abrió un ranking nuevo que antes manejaban litigio civil y comercial y ahorita ya tienen uh, eh, administrativo, litigio administrativo. Tendencias importantes que están integrando a la investigación de México y a los servicios que ofrecen a México Chambers es la parte de diversidad e inclusión. Se puede ver a través de lo que escriben, también se puede a través de la nueva oferta de servicios que están empujando muchísimo, que son eventos. Son diferentes tipos de eventos, pero ya hay uno que está enfocado completamente a temas de diversidad. Y particularmente en México, se está empujando mucho la parte de género, de apoyar a las mujeres, de darles una voz, y de poder este, tener más visibilidad ¿no? a través de los rankings, a través de foros. Es algo como muy importante. Los submissions de, de Chambers han cambiado. Eh, desde el año pasado empezaban a ponerlos en su sitio, entonces podías verlos y ponías atención. Pero el formato en la página 2 ha cambiado y es algo muy, muy importante. Puede ser algo sutil, está en la página 2, pero hoy en día ya están pidiendo porcentajes de mujeres que estén en, en los equipos de, de ciertas prácticas. Tú mandas tu reporte y te están preguntando literalmente un porcentaje de cuántas socios son, asociados. Muy interesante, están integrando una parte también de si hay personas del equipo que son LGBT y también si hay alguien con algún tipo de discapacidad. Y esto es muy interesante, porque se está viendo cómo Chambers está dándole mucha fuerza y está empujando estos temas que son temas relevantes a nivel internacional, pero que en México y a través de sus rankings, pues se están volviendo cada vez más y más importantes. Ellos mencionaron que de todos los países en América Latina donde se está viendo menos porcentajes en sus rankings de mujeres es en México. Cuba era de los países donde tenían más rankings de mujeres y México estaba en el extremo, 9% de los rankings son sobre mujeres ¿no? y es algo que Chambers obviamente está tomando nota y, y lo está tomando en cuenta y cada vez lo va a empujar más.
0: Ok. Emma, hemos vuelto con um, Rafael Merí para conversar sobre Chambers Chile. Eh, primero Rafael, eh, me gustaría preguntarte cómo, cómo estructuras tú el mercado chileno, a, a grandes rasgos. En, hay muchas grandes firmas, está muy atomizado. Estamos hablando de, del, del mercado que mira Chambers. Sí. Eh, a, a ver, ese mercado, que es el mercado de
2: elite. Digamos, uno debería, hoy día deberían haber, o existen más o menos 400, 450 firmas de, de, de primera línea, digamos. Eh, sin perjuicio que eh, las firmas reconocidas en Chambers no pasan de 200, o, sea, eh, o, o están en ese orden, eh, más o menos 200 firmas. Eh, lo que quiere decir que, eh, esta es como la elite dentro de la elite.
0: Eh. Okay. ¿Y eh, cómo está compuesto el... el a, ¿A quiénes destaca Chamber? Eh, ¿Efectivamente, aquí tienen, a quiénes tienen mayor mérito? O sea, ya vamos a llegar a las mujeres que reventaste redes sociales hablando del tema. Pero un poquito antes de eso, eh, cuéntame cómo la la composición de los de, de los abogados destacados en Chambers?
2: Bueno, mayoritariamente mayoritariamente socios,
0: okay. eh,
2: mayoritariamente de, de, de estas firmas tradicionales, uh -huh. eh, mayoritariamente hombres eh, y mayoritariamente los mismos. ¿Sí? Eh, <risa> finalmente es un reflejo de la composición de las firmas de este tipo de firmas. Okay, eh, okay. Si uno quisiese segmentar eh, el piclo chileno y uno se centrara en este mercado de elite, eh, se daría cuenta que ahí están los abogados de elite, los egresados de elite, eh, y está la elite legal, digamos, en esa, en esa industria.
0: ¿Estamos hablando de qué universidades? Eh?
2: ¿De los egresados? No, Bueno, mayoritariamente de la Católica. Mayoritariamente de la Católica y de la Universidad de Chile, digamos, bueno, y, y de ahí. la elite de la Universidad de Chile, por decirlo de alguna forma, digamos. Pero. Sí, sí, o sea, el, el discurso meritocrático, digamos, en ese tipo de firmas de abogados es solo un discurso. O sea, basta mirar de dónde vienen, de dónde ingresan sus abogados para saber que, que no hay ninguna diversidad socioeconómica en esa firma, más allá de que algunos eh, tratan de verse mejor, digamos, contratando a uno que otro abogado egresado, digamos, eh, donde puede haber más mérito.
0: Cuéntame, ¿se movió la aguja en, en Chile?
2: Bueno, a nivel de firma sí hubo algunos movimientos. Eh, eh, o sea, y esto, y esto de nuevo es lo que decía yo antes, digamos a propósito del de research que hace Chambers, que parece que puede haber estado más... más o sea, puede ser, pueden haber pasado dos cosas. O eh, el research es más preciso, ¿Ya? o... Algunas firmas han perdido posición en, en cuanto a transacciones en ciertas áreas, ¿no es cierto? Uno lo ve, eh, a mí me llama mucho la atención. Kerry, por ejemplo, perdió una banda 1 en, en en laboral, eh, bajando a, a banda 2, uno dice, bueno, no es, el cambio no es tanto, pero algo tiene que haber pasado ahí, digamos, PPU perdió muchas bandas, o sea, bajó bandas, digamos más bien. Eh, lo mismo pasó con Prieto lo mismo pasó en Guerrero Olivos. Eh...
0: Pero podría, perdona, podría ser parte de este juego bonito, que qué bueno que no estén los mismos de siempre, porque suben otros o, o ahí hay, hay algo que se hizo mal. No, no, no. Yo
2: a mí me da yo, yo creo que ahí hay un buen, hay un buen eh, síntoma, digamos, de que quizás Chamber está haciendo bien un research y finalmente no está dejando a, eh, en banda uno a la firma por ser la firma que es, sino que por las transacciones y por su abogado. Y bueno, lo que ha pasado últimamente en Chile es que han habido muchos movimientos eh, dentro de las firmas. Han, 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 se, han de, se, han de, se han disuelto algunas firmas, eh, se han, han armado spin-offs, algunas fusiones que se habían hecho se disolvieron, eh, otras firmas se, se dividieron. Entonces eso también hace que se disperse mucho más el, el Chamber. Uno revisa el año de creación, y yo en esto lo reviso, digamos, sí. eh, el año de fundación de las firmas de abogados, no se da cuenta que, los, que la, gran mayoría, el gran, la gran mayoría de las firmas eh, fue creada en los últimos cinco años. Por lo tanto, eso quiere decir que el, el mercado ha, se ha movido mucho en los, últimos, en los últimos años. Yo no creo que sea una cosa tan reciente, pero, insisto, eh, el año 2019 fue un año de hartos movimientos en la industria. O sea, fueron, eh, no sé bueno, Basta recordar el caso de Aninat, digamos, ¿no es cierto?, que se dividió, Aninat Chuenke, hoy día, día son tres firmas, digamos, ¿no es cierto?, eh, donde los tres aparecen en, 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 en,
0: el, en el
2: ranking, digamos, bueno, eh, Chuenke y Atkinson, digamos, como, como, como firmas, digamos, pero a nivel individual también aparecen, abogados de Aninat, eh, y así, digamos, ¿no es cierto?, en los movimientos que hubo al interior del PPU, eh, también un poco eh, en guerrero también han salido un par de socios eh, y esos movimientos realmente hacen que Fabres digamos que, que también eh, se hoy día están, están ellos solos digamos Palma digamos que se dividió porque una fusión fracasó
0: y venía eh, ha, ha tenido algo que ver ¿La pandemia en, en esto jugó algún factor o los análisis se hacen antes?
2: No, bueno, no, yo creo que el, 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 los análisis, análisis terminan en mayo, entre sí. septiembre y mayo, por lo tanto se hacen los... Lo, por lo tanto, no, yo diría que la, no, que la pandemia no, no, no jugó ningún rol importante. Lo que va a haber que ver si es 2022, sí. el ranking 2022, a ver si eh, movió un poco la búsqueda en ese sentido, pero... Pero no, yo creo que yo creo que a la pandemia le hemos dado más importancia en el mundo legal eh, del de que realmente
0: ha tenido. Y eh, para terminar, bueno, la estrella, la explosión de redes sociales con eh, tus posts sobre mujeres y socias. Cuéntanos un poquito de las cifras. Eh, antes, eh, Mauricio París de, de Es escribió una columna en el Alex eh, dando los porcentajes socias, hablando del techo de cristal y de cómo eh, ellos hace algunos años perdieron, entiendo que antes de CICAR, eh, perdieron un contrato justamente por no tener socias, eh, y que eso a él, a él lo motivó mucho eh, y lo dejó pensando. Eh, tú tocaste este tema y, y los abogados chilenos son pésimos para las redes sociales, pero pésimos, y, y sin embargo tuviste lleno de comentarios y nos llegó a todo el mundo. Por favor, danos algo de esas cifras.
2: No, bueno... Lo que hice, efectivamente, en mi, en mi cuenta de LinkedIn fue, fue tratar de poner un, un punto y abrir un, un debate en torno a la baja presencia de mujeres en esto y, no y que no es algo nuevo, ¿sí? es, una, es algo que se viene, se viene repitiendo en los últimos años, y eh, hoy día vemos que, del total de abogados eh, destacados, eh, el 11% son mujeres. Eh, entonces, la pregunta que uno se hace ahí es, es por qué, ¿no es cierto?, si es que las mujeres son malas abogadas, si es que um, Chambers hace mal su trabajo, o, o cuál es la razón que hace que las mujeres tengan tan, tan poca presencia. Y yo creo que la respuesta está en... Eh, en que eh, la industria, esta industria legal, ¿no es cierto?, es extremadamente machista. Y, y yo he venido poniendo este punto, digamos, no porque... Eh, no porque quiero levantar digamos, la bandera digamos, de, la, de las mujeres, digamos sino que porque me parece eh, altamente preocupante. Y yo tengo la idea, digamos, pensando esto, que eh, el problema está en el origen de estas firmas de abogados. Las firmas de abogados son eh, firmas creadas por hombres y para hombres, ¿sí? donde las mujeres tienen muy poco espacio, sobre todo como consecuencia del de, eh, modelo de trabajo o el modelo de negocio de esta firma. Uh -huh. Y una de las principales, uno de los principales problemas, además que un problema expandido, no solo para, para, el, para el tema de la diversidad, es eh, la facturación por hora y el medir la productividad por hora. Hoy día eh, se sigue incentivando, incluso hay, eh, se, se, se recomiendan métricas, ¿no es cierto?, para... Medir la productividad por hora en circunstancias es que la productividad por hora es, eh, es, el, es el gran germen o el gran virus, digamos, más, más relevante que el coronavirus que, eh, en la industria legal. Eh, un cliente no compra horas, un cliente compra productos, un cliente. O pues sea, aquí el, el, la disyuntiva está en que las firmas de abogados venden horas y los clientes no compran horas. Entonces, algo, algo anda mal. Y eso resulta especialmente relevante a mi juicio. Para las mujeres, ¿cierto? porque las mujeres eh, el, el verse presionada por cumplir horas, eh, porque las miden por las horas que cumplan y no por la productividad en cuanto a la calidad del servicio o el, el, o, o, o el entregable, ¿cierto? Mm -hmm. finalmente les, les juega en
0: contra. ¿Qué quiero decir? O sea, metemos ahí también gerencias legales, por ejemplo, eh, o, o, sí. ¿O la profesión in-house, en que en general hay más mujeres? Eh, incluso en el sector público también, hay no, en el sector judicial hay muchas mujeres.
2: Sí, bueno, hay sectores donde, donde es más, más paritario esto, ¿no es cierto? Pero a nivel de gerencias legales, si bien hay más mujeres, pero no conocemos los datos de los sí. equipos, digamos, sino que más bien demuestra, ¿sí? Pero a nivel de gerentes legal o fiscal, uh -huh. la proporción no es tan distinta a la de socias. Okay. Eh, no sé, yo he visto, he hecho estudios a partir de una muestra como de 350 gerencias legales, y más o menos el 20% o un poco menos son mujeres. Eso quiere decir que mm -hmm. no están muy lejos del de 13%, del 12%, del, no, en realidad un 11% de eh, la socia eh, en, estudio. en estudio. En el sector público la cosa es más distinta. En la academia legal, por ejemplo, la academia legal es muy, muy... Yo trabajé mucho tiempo en la Universidad de Ibu y en la Universidad de Uportales, las mujeres las profesoras mujeres digamos simplemente eran discriminadas. O sea, ganaban menos, no accedían a, 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 a los cargos titulares, digamos.
0: Ese es todo un tema. Y
2: finalmente, eso pasa en la academia, eso pasa en, en la industria legal, y, y yo creo que, eh, hay que, hay que hay que ponerlo, hay que insistir, hay que dar esta lucha. Eh, yo tengo una sola hija y mi hija es mujer, digamos, y el futuro es de las mujeres, por lo tanto, uh -huh. mi lucha no es por mí, es por ella. Digamos.
0: Muy bien. Eh, hace unos días estuve hablando con Alejandro Rieta, que fue gerente legal eh, de, una, de una empresa importante en Perú, eh, agrícola, o sea, de agroindustria, y que ahora es socio en un estudio jurídico. Entonces estuvimos conversando sobre el tema de la, de, de, de medir, de la medición por hora. Y, y te voy a dejar invitado porque yo creo que en algún momento deberíamos conversar los tres. Ahí, es imposible abordarlo todo aquí. Eh, y además nos vamos como saliendo un poco del fenómeno Chambers, pero eh, te agradezco mucho eh, haber venido y hasta una próxima entrega en que vamos a conversar de mil temas más.
4: Muchas
9: gracias
4: you. Uh -huh.